0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والأربعين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في 20 من ذي القعدة 1413 هجري الموافق الثاني عشر من الشهر الخامس 1993 ميلادي
1: عندك مبين او أستاذ إبراهيم دستة أسئلة بسم الله
0: الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه معاشر الإخوة نرحب أجمل ترحيب بشيخنا وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وبالإخوة مرافقين وجزاهم الله عنا خيرا لما يتجشمونه من عناء السفر وبذل الجهد ابتغاء وجه الله تعالى إن شاء الله معاشر الإخوة الموضوع الذي طلبنا أن يكون موضوع حديث هذا اليوم العقيدة الإسلامية الموضوع الأم الأساس الذي إذا اتضح وسلم في معتقد الإنسان وفي قلبه وعلى جوارحه في حياته سلمت الأمور وصفت الأمور وكانت المسيرة محفوفة برعاية الله تعالى ورضوانه الأنبياء عليهم السلام واجهوا من الأمم والأقوام التي دعوها إلى الله واجهوا منها نفس القضية التي تكررت عبر الاجيال والسنين الشرك بالله فكان النبي يحمل توحيد الله ولذلك المرض واحد والعلاج واحد الشرك هو المرض وتوحيد الله تعالى الصافي النقي هو العلاج فكان الانبياء عليهم السلام يقدمون هذا العلاج من منبعه الصافي والعلماء ورثوا هذه المهمه في ان يقدموا هذا العلاج لمن اصابهم ذلك المرض ولا يمكن للانسان ان يكون معافا صحيحا سليما الا اذا حقق التوحيد في حياته ونفسه ولذلك يا اخوه كان العلماء يحملون هذه الأمانة وهذه المسؤولية وكان واجبا علينا أن نطلب العلم من أهله لأن السبيل إلى فهم العقيدة الصحيحة السليمة المعافاة أن نطلبها ممن ورثها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقصد بذلك العلماء بالكتاب والسنة فأسأل الله تعالى أن يتحفنا وأن يعلمنا وأن يفيض علينا من هذا العلم الذي أعطاه الله تعالى ومن به على علماء هذه الأمة ومن بينهم شيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني فجزاه الله عنا جميعا كل خير
1: إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده أشكر الأخ إبراهيم على حسن ظنه بأخيكم الذي جاءكم ليتعلم ويعلم بعض امور دينكم وثانيا وهو الاهم ان ما اشار اليه من ان اصل دعوه كل الانبياء والرسل انما هي قائمه على عباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فكل نبي بعثه الله وكل رسول ارسله الله الى قومه فانما كان اول ما يدعوهم اليه ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا الأساس وقع الخلاف بينه وبين قومه لأنهم كما تعلمون جميعا والمسألة لا تحتاج إلى كثير من البيان والتفصيل فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فلما دعاهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ودعاهم إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله استكبروا عن ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما بدأ بالدعوة هي دعوة قومه إلى هذا التوحيد كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل رسولا من طرفه إلى قبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام فلم تكن دعوة رسول الله دعوة رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان بإسلام غير واضح معالمه وإنما كان دعوة رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كما كانت دعوة عليه السلام أن يعبدوا الله وحده لا شريك له على هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم كذلك أن يدعوا غيرهم إلى دين الله عز وجل من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين اقوام مشركين واقوام اخرين من اهل الكتاب من الذين يدعون مع الله عيسى ابن مريم لذلك اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله معاذا حينما بعثه الى اليمن قال له ليكن وهنا الشاهد ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك فمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة وما في معناها وهي آيات كثيرات طيبات في كتاب الله عز وجل أن دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل إنما يكون يكون اهتمامهم بدعوة من حولهم إلى هذه الكلمة الطيبة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عادهم بإسلامهم وبدينهم الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاهرا نقيا كما جاء في الحديث ليلها كنهارها بسبب هذه المسافه الشاسعه التي حالة بين المسلمين وبين تلقيهم الإسلام هكذا غدا طرية قد دخل في الإسلام في أصوله فضلا عن فروعه ما لم يكن من قبل له وجود أو له ذكر عند المسلمين الأولين يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعا أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين وإلى العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلسانهم فكان ميسرا لديهم أن يفهموه دون أن يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الكثير منه الا ما كان له علاقة ببيان الاحكام التي تكون اصولها موجوده في كتاب الله عز وجل اما نحن اليوم فلدخول العجمه في السنتنا نحن معشر العرب اصبحنا لا نفهم من القران الكريم من حيث اللغه العربيه على الاقل ما كان يفهمه العرب الاولون ومنهم المشركون الذين حاربوا دعوه التوحيد كابي جهل وامثاله فقد كانوا بسبب لغتهم يفهمون حينما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فهم يفهمون أن معنى هذه الشهادة الكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى مما عبد من دونه في عاد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو في من قبلهم فكل هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فكلمة الإله في اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكرنا وفهمها العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام مباشرة اليوم كثير من المسلمين لا يفهمون هذه اللفظة حق فهمها وإنما قد يفهمونها بمعنى آخر ليس مرادفا للفظة الإله وإنما هو جزء من المعنى الذي يدل عليه لفظ الإله نحن نعلم اليوم بما نسمع من بعض المسلمين حتى بمن قد يعدون انفسهم من الدعاه فضلا عن عامه الناس انهم يفهمون ان معنى الاله هو بمعنى الرب فيفسرون الكلمه الطيبه التي هي اصل الاسلام كما تعرفون وكما سمعتم الحديث السابق ذكره يفهمون لا إله أي لا رب إلا الله وهذا فهم قاصر ناقص من شهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن لا رب إلا الله فقط وأرجو أن تنتبهوا لقولي فقط لأنني أريد أن أقول لا إله تعني لا رب وشيء آخر أي لا رب يعبد إلا الله عز وجل وبحق فلا إله لا تعني لا رب إلا الله لا خالق إلا الله فقط لا لابد من أن يضم إلى ذلك في عقيدة المسلم الذي لابد له أن يتشهد بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أن يكون قد فهم أن معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح فهو قد استقام على الجادة وأخذ الخيط الأول منها ثم عليه بعد ذلك أن يحقق. هذا المعنى الذي فهمه وآمن به وصدقه أن يحققه في حياته التي يزعم بأنه يعبد الله عز وجل فيها وحده لا شريك له كثير من الناس يتوهمون أن العباد فقط إنما هي أن تصلي لله وحده لا شريك له وأنك إذا ركعت أو سجدت أو استغثت أو استعنت في الشدائد بغير الله عز وجل لا تكون اخللت بشيادتك بقولك لا إله إلا الله كثير من الناس يتوهمون أن من استعان بغير الله في الشدائد هذا لا يناقض شهادة التوحيد هذا خطأ فاضح واضح جدا لأن هذه الشهادة تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله وأنت إذا استعنت الله عز وجل في حالة الشدة حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يغيثك سواء كان من الأحياء أو الأموات فقد جعلت هذا المستغاث به شريكا مع الله تبارك وتعالى وحين ذاك تكون قد أخللت بهذه الشهادة ولم تؤمن بها حق الإيمان كل مسلم اليوم ممن يصلي لا تصح صلاته الا اذا قرا فاتحه الكتاب كما تعلمون فهو في اولها يخاطب ربه عز وجل بقوله اياك نعبد واياك نستعين كثير من الناس يفهمون انه لا يجوز عباده غير الله وهذا هو الاصل الاول من هذه الكلمة الطيبة التي يجب على المسلم أن يفهمه ولكن لا ينتبهون إلى أن تمام الآية وإياك نستعين أنها تعني أن الاستعانة بغير الله عز وجل تناقض عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك فحينما نسمع بعض الناس أو نراهم يستعينون في الشدائد ببعض الصالحين او الاولياء او الانبياء وهم يعلمون انهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا حينئذ لا يكونون قد فهموا معنى لا اله الا الله بينما المشركون الاولون فهموا معنى هذه الكلمه لذلك ما خضعوا لها ولا امنوا بها بل انكروها على رسول الله وقالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قديما وحديثا ان المشركين اعني بهم العرب خاصه كانوا يفهمون معنى هذه الشهادة ولكن لا يؤمنون بها أما المسلمون اليوم فالقليل منهم من يفهمها ويؤمن بها حقا كثير منهم يشهدون بها بألسنتهم ولكن كما قال تعالى في بعض الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والإيمان لا يتسرّب إلى قلب المؤمن إلا بشيء اثنين الأول الفهم الصحيح الثاني الإيمان الصحيح لذلك نعى ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن الأسس التي جاء بها الإسلام فاعلم في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله لذلك المسلمون اليوم مسلمون ولا شك لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فهم من هذه الحيثيه فارقوا المشركين الذين لم ينطقوا بهذه الشهاده لانهم كانوا يعلمون ان النطق بها يلزمهم القيام بحقائقها ولوازمها ومقتضياتها من ذلك ان لا يعبدوا الا الله تبارك وتعالى وهذا ما كانوا يصرحون به أنهم لا يؤمنون به لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فقد صرحوا بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى فما هي عبادتهم هل كانوا يصلون وهم لا يعرفون الصلاة هل كانوا يصلون لتلك الآلهة تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله الجواب لا إذن ما هي عبادة المشركين لتلك الأصنام التي صرها القرآن على لسانهم بأنهم عبدوها من دون الله وأنهم ما عبدوها لخصوصها وإنما لتقربهم إلى الله زلفا ماذا كان هؤلاء الجاهليون هؤلاء المشركون ماذا كانوا يفعلون مع أولئك المعبودات من دون الله عز وجل كانوا يذبحون لهم وأنتم تعلمون هذه الحقيقة كانوا يذبحون لهم كانوا يذرون لهم نذورا كانوا في الشدائد يستغيثون بهم لكن اذا جاءت شده يعلمون انه لا مغيث لهم منها الا الله حينئذ ذكروا الله عز وجل ولجاوا اليه كما هو مصر في عديد من الايات الكريمه اذا المسلم يجب ان يتعلم الاشياء التي تنافي التوحيد حتى يكون منزها من الوقوع فيها من حيث لا يدري ولا يشعر ولذلك جاء في بعض الاحاديث من قال دائد اهل الله وكفر بما سوى الله دخل الجنه فلا بد من الجمع بين إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غير الله عز وجل العبادات كثيرة وكثيرة جدا فكل ما تعبدنا الله عز وجل به كل ما تعبدنا الله به من العبادات سواء كانت من الفرائض أو الواجبات أو المستحبات ولا يجوز للمسلم ان يتوجه بشيء منها الى غير الله تبارك وتعالى في القران الكريم كما تعلمون قل ان صلاتي ونسكي ونسكي اي واضحيتي وذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله معنى ذلك أنه عبد غير الله ليس من الضروري أن يصلي لهذا الغير يكفيه شركا أن يذبح لغير الله يكفيه شركا أن ينذر نذرا لغير الله يكفيه شركا أن يحلف بغير الله كل هذه الأشياء جاء النص في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لعن فاعلها من ذبح لغير الله فهو ملعون من ذبح لغير الله فهو ملعون مطرود من رحمة الله لماذا؟ لأنه تقرب إلى غير الله بما لا يجوز له أن يتقرب به إلا إلى الله تبارك وتعالى لذلك بارك الله فيكم لا ينبغي لكم أن تكتفوا بأن تتكلموا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة تسبحون الله وتكبرونه وتهللونه فتقولون لا إله إلا الله ثم لا تفهمون معناها جيدا ولا إن فهمتم معناها جيدا نقضتم شيئا من معناها الحق ببعض التصرفات التي تناقض التوحيد وها أنا قد ذكرتكم ببعض الأمثلة التي هي من واقع كثير من المسلمين اليوم نحن لا نتكلم عن أمور خيالية وأنما هي مع الأسف أمور مشهودة وواقعة في صفوف كثير من المسلمين لا أقول من عامتهم بل ومن بعض خاصتهم الذين على الأقل إن لم يفعلوا فعل عامتهم أيدوا فعل عامتهم وقالوا دعوهم وشأنهم نيتهم طيبة هذا هو الضلال المبين هذا إقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهل من المسلمين بديل أن يحذروهم وأن ينبهوهم ولا بأس أن يتلطفوا معهم أن يقول مثلا أنت يا أخي لما تنذر نذرا للولي الفلاني تريد أن تحترم وأن تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه ولكن كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل ما يكون تعظيم الأولياء والصالحين بمخالفة الأولياء والصالحين فيما كانوا عليهم من عبادة وصلاح وعقيدة الصالحون لا يعبدون إلا الله ومن ذلك أنهم لا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله فإذا أنت أيها الأخ المسلم لا تذبح للقبر الفلاني للولي الفلاني اذبح لله عز وجل وقل بلسانك وبقلبك إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له انظروا كيف أن الله عز وجل قرن مع الصلاة النسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين فلا يجوز المسلم ان يفرق بين صلاته فيقول انا لا اصلي الا لله وهذا حق فينبغي ايضا ان يقول ويلتزم ما يقول ان لا يذبح الا لله لان من ذبح لغير الله فهو ملعون كما جاء في صحيح مسلم بالسند الذي لا غبار عليه من حيث الصحة ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض الحديث لو تتم حسبنا الآن هذا الشاهد منه ملعون من ذبح لغير الله لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك اليوم الحلف بغير الله أمر منتشر بين العرب وهذا أمر عجيب جدا الحلف بغير الله منتشر بين العرب أكثر من كثير من العجب فالعرب هو الذين حملوا الدعوة الأولى وهم الذين يليق بهم وهم أولى أن يحملوها في هذا الزمن لأنهم هم الذين باستطاعتهم أن يفهموا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا والشاهد أن كلمة لا إله إلا الله التي ينجو بها المسلم في الدنيا من أن يقاتل أو يفرض عليه الجدية ويدفعها عن يد وهو صاغر وينجو يوم القيامة من الخلود في النار هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهما صحيحا وآمن بهذا الفهم الصحيح إيمانا صادقا ثم طبقه في حياته في منطلقه في حياته لذلك تذكروا في نهاية هذه الكلمة كلمة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير واساله عن الشر مخافه ان اقع فيه فاذا عليكم ان تسالوا عن الشركيات وعن الوثنيات التي تنافي كلمه التوحيد حتى يكون توحيدكم واضحا في أذهانكم ومستقرا في قلوبكم وظاهرا انطلاقكم على هذا الفهم الصحيح والإيمان الصحيح فلابد اذا من الجمع بين الإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له وبين معرفة ما يناقض هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات أقول كلمة أخيرة إن المسلمين اليوم وأعني بهم الخاصة منهم والدعاة منهم لا يدندنون مطلقا حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا الله وما يلزمها وما يعارضها وينافيها يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم والحمد لله موحدون ولا يتذكرون ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام عند العلماء المحققين الذين فهموا الكتاب والسنه فهما صحيحا بعدما دخلت العلم الى لسان العرب ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات ما لم يكن للسلف الأول ما لم يكن لهم عاد بذلك هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبيه وأذكر بأن توحيد الربوبيه الذي هو التوحيد الأول وهو الذي هو أساس ما سيأتي من التوحيد الثاني والثالث هذا التوحيد كان المشركون الأولون يؤمنون به فهل نفعهم شيء من ذلك الجواب لا لماذا لأنهم كفروا بتوحيد الثاني وهو توحيد العبادة وقد شرحت لكم آنفا كيف كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفة أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من الكتاب والسنة ونصوص كثيرة وكثيرة جداً. قال تعالى مثلاً في بعض تلك النصوص: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله إذن هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض إنما هو الرب واحد لا شريك له. والايات في هذا المعنى كثيره ومعروفه لكني اذكر لكم حديثا كيف كانوا يصرحون بعباده غير الله عز وجل مع انهم يوحدونه توحيد الربوبيه كان احدهم اذا طاف حول الكعبه يلبي كما كان سيدنا ابراهيم واسماعيل ومن سار على مسيرتهم يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الى هنا هذا تلبيه الموحدين لكن ماذا كانوا يقولون هم من عندي انفسهم وشركهم وضلالهم كانوا يقولون بعد لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملكه إلا شريكا لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملكه فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة حينما يسمعهم وهو يدعوهم دائما وأبدا ليلا نهارا إلى أن لا يعبدوا إلا الله لا شريك له كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك قبل أن يعني حسبكم لا تزيدوا قفوا عند قوله لا شريك لك قط قط لكنهم لا يبالون لأنهم مشركون فيقولون الا شريكا تملكه انت وما ملك انظروا ضلالهم ما قيمه هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي بحق لا شريك له ذلك هو الضلال البعيد لذلك العلماء يقسمون التوحيد الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت توحيد العبادة وقد يسمى بتوحيد الألوهية أي لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله كانوا يكفرون بهذا التوحيد وقد سمعتم ما فيه كفاية آن وانتم. توحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات أي كما أن الله عز وجل واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبادته لا يعبد معه سواه كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا لابد لي أيضا من وقفه والأمر كما يقال ولو طال الحديث ذو شجون إن كثيرا من المسلمين اليوم يقعون في شرك الاسماء والصفات كثير من الناس وبخاصه اولئك الذين يميلون الى ما يسمونهم بالتصوف اولئك الصوفيون الذين يعتقدون في بعض الاولياء والصالحين انهم يطلعون علامة في القلب وأنهم يعلمون الغيب حتى إنهم لم يقتصروا على هذه الضلالة بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل حينما يصفون عبدا من عباد الله بما لا يليق إلا لله عز وجل أعني بذلك قولة البوصيري التي يخاطب في قصيدته في بردته النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا ترك هذا الواصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من علمه من هذه كما يقول اللغويون تبعيضية أي من بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم ماذا ترك هذا الواصف في شعره هذا لله تبارك وتعالى وهو القائل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله اذا رسول الله المصطفى الذي هو سيد الرسل والانبياء هو لا يعلم الغيب بشهاده هذا القران الكريم لذلك جاء في حديث في صحيح البخاري مسلم حديث طويل والشاهد منه قول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد افترى عن الله أو قالت فقد أعظم الفرية على الله ثم تلت الايه السابقه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وجاء ايضا في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجاريه من جوار الانصار وهي تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين في وصف الرسول عليه السلام بما وصفه الله في القرآن الكريم كمثل قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبيه وهذا لابد بد منه لكن المشركين لما امنوا به ما افادهم شيء لا يتم التوحيد الا بالثاني والثالث الثاني توحيد العباده الا تعبدوا غير الله اطلاقا باي شيء ولو بالحلف غير الله ولو بالحلف غير الله وما اكثر ما يقال حلف غير الله الشيء التوحيد الثالث هو أن توحدوا الله في أسمائه وفي صفاته فلا تصفون بشر من البشر بصفة من صفات الله منها أن تظنوا بأن أحدا من المصطفين الأخيار يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله ولعل في هذا القدر كفاية حتى نفسه المجال لبعض الأسئلة لإخواننا الذين جئناهم قاصدين إليهم والاستماع لأسئلتهم ولعل الأخ إبراهيم يوحد بينها فقد يكون فيها بعض المكررات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول من الإخوة السائلين يبدأ بسم الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقول أنه فوق عرشه في السماوات أو السماء السابعة والأصح أن يقول فوق السماء السابعة أفيدون جزاكم الله كل خير.
1: اعيد علي شو دعك والأصح. يقول
0: نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقولون أيضا. أنه فوق عرشه في السماوات السابعة أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: نعم. هذا السؤال في الواقع سؤال مهم ويتعلق بواقع الأمة في العصر الحاضر، حيث أن مما يفرح القلب أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية وأنا أعتقد بأن هناك صحوة فعلا ولكنها في أوائلها من ذلك أننا وكما ترون كدنا أن نبلغ الثمانين منذ أربعين سنة ما كنا نسمع قال الله قال رسول الله في ألسنة الخطباء والوعاظ والمرشدين إلا ما ندر جدا جدا وإذا تحدث أحدهم بآية فهو لا يحسن تفسيرها لأنه لا يعرف الأصول التي ينبغي أن تفسر الآية الكريمة على أساسها وإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرويه دون أن يتثبت من صحته وهكذا أما الآن فأظنكم جميعا تشهدون معي أنكم كثيراً ما تسمعون أن هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري وهذا رواه مسلم وهذه الآية فسرها بن جرير الطبري وكذا أو بن كثير الدمشقي كذا إلى آخره فهذه بلا شك من العلامات الصحوة ولكن كما قلت آنفا لا نزال نحن في أول الصحوة فالآن أثيرت مسألة الأسماء والصفات كما سمعتم آنفا وأن المسلم يجب أن يوحد الله في أسمائه وصفاته فهل من صفات الله عز وجل ما يدندن به بعضهم بل كافة العامة من المسلمين اليوم وبعض الخاصة منهم ومن أولئك الذين ينتمون إلى بعض المذاهب الكلامية أو التوحيدية كالأشاعرة والمتردية فضلا عن المعتزله الذين ليس لهم ذكر في هذه الأيام إلا من أفراد ضلوا ضلالهم ففي عقيدة الأشاعرة والمتردية تبعا للمعتزله أن الله عز وجل في كل مكان هل هذا من صفات الله تبارك وتعالى هل من صفات الله عز وجل أن له مكانا نحن البشر لنا مكان فنحن الآن في بيت من بيوت الله نحن في مكان لكن الله عز وجل هل هو في مكان الجواب الله عز وجل منزه أن يكون في مكان لأن الله عز وجل باتفاق جميع المسلمين على ما بينهم من اختلاف في مثل هذه المسأله وغيرها كان الله ولا شيء معه. كان الله ولا شيء معه كما في حديث عمران بن الحصين في صحيح البخاري. اذا كان الله ولا شيء معه اي لا كون معه اي لا مكان معه فضلا عن ان يكون هو في المكان الذي خلقه ولذلك فهذه العقيده اي ان يقال ان الله عز وجل في كل مكان هو من الشرك الذي ينافي توحيد الله في اسمائه وصفاته لماذا لننظر الان بماذا وصف الله عز وجل به نفسه هل وصف نفسه في آية أو في حديث صحيح أنه في كل مكان هذا الكلام لا أقول إنه لم يرد فيه حديث بل هو كلام ما أنزل الله به من سلطان ذلك لأنه مخالف لما وصف الله عز وجل به نفسه أما الآيات التي فيها وصف الله عز وجل لنفسه بانه بان له صفه العلو المطلق على كل مخلوقاته وانه ليس في شيء من مخلوقاته بل هو فوق مخلوقاته كلها فالايات في ذلك لا تعد ولا تحصى فمثل ايه التي جاء في الاستدراك فيما اظن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الآن نقف قليلا هنا لنذكر بأصل من أصول التفسير الصحيح الذي إذا تمسك به المسلم كان عليه دم من ربه وإذا حاد عنه عاش في ضلال بعيد القرآن يجب تفسيره بالقرآن هذا هو الأصل الأول القرآن يفسر بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بالآثار الصحيحة الواردة عن سلفنا الصالح هذا النظام لا بد من التزامه في تفسير القرآن الكريم وبخاصة ما كان من القرآن متعلقا بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى متعلقا بعبادته أو بصفة من صفاته فتفسير هذه الآيات لابد أن تفسر على هذا المنهاج يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بالآثار الواردة عن السلف الصالح كنا ذكرنا لكم في بعض الجلسات السابقة أنه لا يكفي للمسلم اليوم أن يكون على هدى من ربه وأن يكون سالكا سويا على صراط مستقيم أن يقول أنا أخذ بالكتاب والسنة هذا بد منه ولكن هذا وحده لا يكفي لا بد من الكتاب والسنه وشيء ثالث وهو ما كان عليه السلف الصالح واتيت لكم ببعض النصوص ولا اريد عاده الموضوع وانما الان اذكر بقوله تبارك وتعالى فقط ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. كان يكفي ان يقال في الايه الكريمه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى، لكن الله عز وجل اضاف الى ما ذكر جمله اخرى فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة مهمة جدا لأنها تعني أن فهم الكتاب وفهم السنة لا سبيل لنا إليه إلا من طريق سلفنا الصالح. الآن وكما قلت لا أعيد الكلام الماضي خشية التكرار والملال. قول بعض المعاصرين اليوم تبعا لبعض أهل الكلام أو علماء الكلام إن الله في كل مكان هل نجد هذه الكلمة هذه الجملة هذه العقيدة في كلمات السلف الصالح حاشا لله وإنما في كلمات السلف الصالح ما يتجاوب مع الآيات والأحاديث التي تصل التي تثبت لله عز وجل صفة العلو على المخلوقات كلها ثم استوى على العرش إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء آمنتم من في السماء آيات وأحاديث كثيرة فضلا عن أقوال السلف الصالح التي تجمع كلها على انكار هذه الضلاله ان الله عز وجل في كل مكان واثبات ان الله عز وجل ليس له مكان وانما هو كما قال على العرش استوى وفسروا استوى بمعنى استعلى اما اولئك الذين جعلوا الله في كل مكان فتاولوا الايه وعطلوها خلاف المنهج في تفسير القران الذي ذكرته لكم انفا حيث قالوا استوى اي استولى هذا ما انه تفسير خلفي ليس له اصل في اي كلمه من كلمات السلف الصالح فبالاضافه الى ذلك هو مخالف لتفسير السلف الصالح لهذه الايه الرحمن على العرش استوى اي استعلى هكذا فسره السلف وجمله الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره حينما جاءه ذاك السائل يقول له يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم اي وهو العلو والارتفاع والكيف اي الذي انت تسال عنه مجهول والسؤال عنه بدعه اخرج الرجل فانه مبتدع خلاصه الكلام في ابطال هذه الضلاله وهي قولهم ان الله في كل مكان البحث فيها طويل وننصح في هذه المناسبة قراءة كتاب العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للحافظ الذهبي والأولى مختصر العلو لأنه أقرب تناولا بعد تهذيب الأصل وهو من بقلمي وبتأليفي مختصر العلول للعلي الغفار فقد ذكر فيه الآيات التي تثبت لله عز وجل صفة أنه على المخلوقات كلها وأنه ليس في مكان والأحاديث الكثيرة والكثيرة الطيبة التي جاءت تتجاوب مع النصوص القرآنية بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها ثم الآثار السلفية من الصحابة والتابعين واتباعهم إلى زمن الإمام الذهبي إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي إلى زمن الإمام الذهبي إلى ما بعد القرن السابع من الهجرة عشرات إن لم نقل مئات العلماء الذين يفطلون هذه الضلالة وهي قولهم ان الله في كل مكان ويثبتون ان الله عز وجل فوق المخلوقات كلها ومن اوضح